0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Yeni Soğuk Savaş Eski Türkiye başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Rusya ile Türkiye yaygın kullanılan hesaba göre 1568'den 1914'e dek 12 kez kapışmış. Bu savaşlardan 10 yenilgi, belki bir beraberlik, bir yengi çıkarmışız. O tek galibiyet, Britanya ve Fransa ile birlikte girilen Kırım Savaşı. Savaşta Osmanlı'nın kaybı diğer iki ağır sıkletin gerisinde. Fransızla İngiliz'in derdi İstanbul'u Rus'a kaptırmamak, ve Osmanlı'nın birden yıkılarak Rusya'nın önünün açılmasını engellemek. Osmanlı'nın çıkardığı başarı ise 1856'da Paris'te Avrupa uyumuna katılmak. Yan yola sapıp biraz bilgiçlik taslayayım. Paris'teki baş müzakereci Sadrazam Ali Paşa. Devleti ayakta tutan, yıkımı en az bir yüzyıl geciktiren, batılılaşmanın tepeden aşağı öncüsü, teşkilatı esasiyenin belkemi, harici anlatısının kökenleri oralarda aranabilir. 19. yüzyıl başında 2. Mahmuttan oğlu 2. Abdülmecit'le devam eden vizyonu stratejiye dönüştürüp uygulayan Mustafa Reşit, Emin Ali, Buat ve Midat başalarda Anlatıya takla attıran İslamcı'ya göre ise baş kahraman 2. Abdülhamit. Şimdi geri dönelim yola. Kırım Savaşı'nı izleyen 1856 Avrupa uyumu kazanımı gibi 1923 Lozan Anlaşması da 1. Dünya Savaşı'nı izliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın fırtına bulutları ufuk çizgisini kararttığında 1936 Boğazlar Sözleşmesi ve 1939 Hatay'ın ilhakı kotarılıyor. Molotov-Ribentrop Saldırmazlık Paktı, Stalin, Finlandiya, Polonya, 3 Baltık ülkesine saldırması Ankara'da da kadayıfın altını kızartıyor. Barbaros harekatı Ankara'ya soluk aldırsa da ABD Britanya'nın Stalin'in 1939'da başlayan Kars, Ardahan, Boğazlar üst taleplerine omuz siltmesi kaygıları arttırıyor. Böylece 1950 Kore Savaşı'na gidiliyor. 1952'de NATO'ya kapağı atıyoruz. 1953'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başına Huruşçov'un geçmesiyle rahat soluk alıyoruz. Soğuk Savaş'ın 1989'da bitmesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991'de yıkılmasının ardından da 1999 Helsinki'de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefli adaylık sürecini tescil ettiriyoruz. 19. yüzyıl başlarında çıkılan yolda bugün Türkiye, NATO, AGİT, Avrupa Konseyi, OECD, G20 üyesi. Başka deyişle ortalık kızışınca diplomatik hanesine önemli bir şeyler yazmayı hep becerebilmiş Türkiye. Bu defa da öyle mi? Yarın Türkiye, Ukrayna'da savaş sönümlendiğinde yönelim ve kimlik konularında ne yapacak, ne yapmalı, ne yapabilir? Yeni soğuk savaş, demokrasiler ve otokrasiler arasında olacaksa, Türkiye eski jeopolitik değere dayalı oyununu yine tutturabilir mi? Yanıt belki ikisinin arasında. Şimdilik evet ama ilelebet hayır. Nitekim Büyükelçi Rıza Türmen şu öngörüde bulunuyor. Batıya verilen mesaj şu. Türkiye öylesine bir stratejik öneme sahiptir ki hiçbir sorunu onsuz çözemezsiniz. O nedenle siz Türkiye'deki demokrasi insan hakları sorunlarını görmemezlikten gelin. Batı'nın bu mesaja yanıtını Ukrayna Savaşı bittikten sonra göreceğiz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg savaşın aylar hatta yıllar süreceğini belirtti. Putin ise şahsı ve Rusyası için en önemli gün olan 9 Mayıs geçit resminde bir zafer sunmak istiyor. Dolayısıyla Kiev'den çektiği kuvvetleri Doğu cephesine yığıyor. Türkiye'nin barış kolaylaştırıcılığı rolünün buharlaşabileceği, tarafını daha keskin biçimde seçmeye zorlanacağı, güçlü olasılıkla bu yönde üzerinde baskı kurulacağı bir döneme giriyoruz. Böyle ise peş peşe Türkiye'de ağırlanan Miçotakis, Scholz, Rutte, Duda, Herzog, Brüksel'de ayrı ayrı görüşülen Macron'la Draghi ve önce Antalya sonra Dolmabahçe'de kurulan masaların sermayesinin, bu anlamda çok da uzun ömürlü olmayacağı gerçeğiyle yüz yüze gelebilir Erdoğan. Hazır Fransa ve İtalya ile Samp-T için üçlü eşgüdüm adımı atılmışken, Amerika Birleşik Devletleri dışişleri F-16 alımı ve modernizasyonu konusunda kongreye olumlu görüş bildirmişken, S-400'den kurtulmanın bir yolu bulunsa iyi olmaz mı? Bence olur da olmaz. Nasıl demokratikleşme olmayacaksa o da olmaz. Sonuç olarak yeni bir dünya kurulur, Türkiye yine altında kalır. Yeşil dönüşümün artan inmesi ıskalanır. Tedarik zincirleri kısalır, kendine yeterlilik öne çıkarken biz tarım alanlarına beton dökeriz, kazar maden ararız. Oligarklara uygulanan ve genel olarak yaptırımlar bağlamında ulusal egemenlik nerede başlar, nerede biter işin o tarafına ilişkin çıktısını da üzerimize almayız. Hukuk devleti, yerinden yönetim, ifade özgürlüğü, Eşit anayasal yurttaşlık filan zaten bunlar haşa mübarek günde abdestleri bozar. Frankçe raison d'état'ın Türkçesi hikmeti hükümetken onu bağazçı kafayla devlet haklı yaparız. O dönüşüm bile ne çok şey anlatır aslında. Bugünlerde de muhalefet sadakat değil liyakat istiyor idarede. Hangi terkiple sahaya çıkacağı teknik direktöre kalmış. Ali, Fuat, Mustafa Reşit, Mitat olabilir. Ama Enver, Talat, Cemal de var. Tevfik Rüştü Numan, Feridun Cemal, Muharrem Nuri ise başka bir oyun anlatır. Hele Mevlüt İbrahim Hulusi ise bambaşka. Nerede ne oynanacağını bilmek sanırım kadro derinliği önemli. Aydın Selce'nin Yeni Soğuk Savaş Eski Türkiye başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.